0: 皆さん、こんにちは。ジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画はですね、キットレンズが酷評される理由についてお話ししていこうかなと。利便性重視で、まあ、機能面でどうしても劣ってしまう、まあ、キットレンズであったり、まあ、適切な被写体をですね、選んでいない場合が多いんじゃないのかっていう話であったり、そもそもキットレンズって何なんでしょうねって話とズームレンズの特徴でレンズ沼がですねちょっと関わってくるのでここも触れておこうかなとで最後に私の経験談をお伝えして今回の動画を見ていただいているメリットとして、まあ、キットレンズを使うべき時と場合を知ることができる内容になっておりますす今回もジマチューーブスタートでではい改めましてジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。このチャンネルですね、ご登録いただきますと、有料級の撮影知識っていったものをですね、得ていただくことが可能になります。カメラ情報ですね、効率よく収集することができるので、試すこととか調べることですね、まあ、手間と時間を節約することができます。約200本ぐらい、えー、過去にですね、撮影ノウハウに関する動画投稿してきております。400本ぐらい投稿した中から厳選した200本、これをですね、まあ、体系的に学んでいただくことが可能になってます。動画内でね、学んでいただいたことを、今回はキットレンズなので、キットレンズ、こういったものを使ってますとあったりとか、こういったものを使っていて、最近はこういったレンズに切り替えましたみたいですね。そういった話をぜひ、あのコメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。ぜひね、初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。先日、こんなご質問をいただきました。えー、こんにちは、あじまさん。いつも役立つ動画をありがとうございます。今 D5600 これニコンの、えー、APS-C のミラ一眼レフのカメラなんですけどもこの D5600 というレンズキットのセットで、まあ、撮影をしていますとでジマさんとは別の方でキットレンズは使っちゃダメと、まあ、発信されている方がいらっしゃいました、えー、私自身キットレンズに不満はないんですけども他のレンズを、ねまあ、使った方がいいんでしょうかというご質問ですねで私の回答はこちらですねいつも動画ご視聴いただき誠にありがとうございます私自身キットレンズキットレンズがダメっていう考えではなくて適材適所で、まあ、レンズ選びっていったものを意識すべきかなっていう考えですとで詳細は動画で折、まあ、って解説しますということで今回折って解説しようと思います今回ですね、まあ、カメラを始めた方であったりとか追加で、まあ、レンズの購入を検討されている方の、まあ、役立つ情報になればいいかなと思っておりますキットレンズに対して思うことをま、はじめにお伝えしておこうかなと、私の考えですね。過剰書きでお伝えするとですね、キットレンズそのものには正直問題はないんじゃないのかなと思います。で、無理にキットレンズがどうの効能で無理に高い機材を買う必要はないと思いますし、キットレンズはやっぱりコストパフォーマンス重視のレンズが多いかなと。あとは焦点距離とか開放 F 値っていったところを意識すれば、まあキットレンズでもまあ問題なく使えるであったり、撮影頻度ですよねカメラそのものの、まあ、使う機会この頻度っていったもので機材投資額を考えてもらえれば OK だと思いますし機材はもう使ってる本人ですよね本人がまあ納得しているんであれば問題ないんじゃないのかなとあとは暗い環境での撮影が多いんであればちょっとね、キットレンズきついところがあったりもするので、暗いところでの撮影とか、まあ早いものを撮る機会が多いんであれば、ちょっと考える、まあ、タイミングなのかもしれないかなと。あとは商業撮影ですよね。ちゃんとクライアント様がいらっしゃってて撮影をするのであれば、まあキットレンズっていったものはちょっと買い替えを検討して、もうちょっとレンズに、まあ、予算というかコストをですね、まあ、割く方がいいのかなっていうのが私自身のキットレンズに対して思うところです。で、キットレンズを含めてですね、考えを整理するためのポイントとして、焦点距離とレンズタイプ、ズームレンズなのか単焦点なのか、あとはまあ開放 F 値の大きさですよね。画質、利便性、コストパフォーマンスの良さ。あ、最後に、まあ、携帯性ですよね。大きさとか重さ。まあ、困難があるかなと思います。で、一つ一つ、まあ、順に解説してえ、私がですね、先の、まあ、考えに、まあ、落ち着いた理由っていったところをお伝えしていこうかなと思います。キットレンズがそもそもですね、ダメとされがちな理由としては、キットレンズってどうしても、まあ、比較的、高倍率ズームが多くてですね、光量不足とか、被写体、手ぶれが頻発しやすい。特徴がありますなので厳しい環境で写真を撮るってなった時にどうしても難易度がちょっと上がっちゃうんですよね。なので撮影の腕が足らんから鍛錬しろって言われてしまえばそれまでなんですけども、まあ、体育会系の考え方ではなくてもう今はもう技術とかね手間をお金払ってええもん買えばあの買うことができるので技術とか知識とかスキルっていうものは。なので、適材な機材っていったものを、適材な機材適切な機材をですね、まあ選んでいただければいいだけのことかなと思います。なので、キットレンズでは少し難しい撮影環境で写真を撮ると、どうしてもレンズのパワー不足感が出ちゃうんですよね。キットレンズでは厳しいっていう。それが結果的に、キットレンズで撮ってるからダメなんやという、まあ機材側、レンズ側に責任を押し付ける結果になってしまってるんじゃないのかなと。で、苦手な環境でまあ不得意な撮影を任せられてるんですよね、キットレンズにとっては。なので、キットレンズからすると、いやー、その撮影シーン、僕にはちょっと荷が重いですわっていうのが、まあ、キットレンズのまあ心の声というか、まあ、無茶振りされた感があるんじゃないのかなっていうのは思います。レンズ選び、得意を見極めるべしっていう話をしていこうかなと。実はですね、さっきの話は、まあ、適切なレンズを選べば、意外とサクッと解決できたりするんですよね。ただ、機材を、選ぶ私たち側に適切なレンズを選べるまあ知識と経験っていったものが必要になりますあとは、まあ、お金ですよねこれも必要になってきますでキットレンズっていうものはどうしても利便性重視なものが多いのでどうしてもねこの表現力には乏しい傾向があるんですよねボケ感強く出したいであったりとか、まあ、暗い環境でも撮れるようになりたいとかちょっと撮影環境がちょっと厳しくなると苦手なところもあったりしますとはいっても、キットレンズでも表現力に十分事足りてる環境、めちゃくちゃ明るいところであったりとか、そんなにボケ感を、まあ、求めない環境であれば、いい写真っていうのは全然撮れます。え、これキットレンズで撮ったんですかこのカメラのレンズキットのセット、めっちゃいいですねっていう風になるときは多いです。さらに、まあ、ズームレンズですよね。キットレンズで、まあ、ズームレンズってよく採用されてるので、このズームレンズを使うことによって、レンズ1本で複数の焦点距離がカバーできるんですよね。なので、焦点距離的にレンズ1本持ってれば、約ま5本分ぐらいの価値があるんじゃないのかなと。なので、24から120の、私がよく使ってた、その D750 のキットレンズ、24120のやつであれば、24mm、35mm、50mm、85mm、105mm みたいな、こういった単焦点であればそれぞれ揃えなくちゃいけない焦点距離をレンズ1本でカバーできると。なんで結果的にレンズ沼の回避につながることであったりとか、撮影に出かける際の荷物を減らせる。ほんまやったらレンズ5本持っていかなあかんかった。単焦点やったら5本持っていかなあかんかったところを、ズームレンズであればもう1本で済ませれるので、予算と手間っていったものを省略できるメリットがあったりするんですよね。次のスライドですね。そもそもキットレンズってなんじゃらほいなんですけども、カメラ購入時にボディとセットで、まあ、パッキングされて売られているスターターキットのようなもののレンズの総称です。なのでこれがレンズキットっていうわけじゃなくて、まあ、ボディと一緒に売られてたら、まあ、それはキットレンズっていうふうに、まあ、思ってもらえたらいいですで。カメラボディのね、ランクによっては、小三元例えば F4 投資のちょっといいレンズなんですけども、このグレードの高いレンズがキットレンズとして組まれていることも多いです。なのでフルサイズの D750 の時代は F4 の2420という小三元の、ねまあ、レンズが組み込まれてたりもしました。なので、キットレンズイコール低品質っていいうわけでではないですキットレンズイコール、まあ、利便性が高いものやと思ってください。なのでキットレンズはどっちかっていうと、この環境でしか撮られへんっていうこだわりのレンズよりかはどっちかっていうと、まあ、汎用性が高い、まあ、そ大体の撮影環境にほぼほぼ対応できますよっていうものが、まあ、キットレンズとして採用されていることが多いです。ただ、ちょっっとこだわったカメラ例えばニコンの DF なんかであれば一部ではね 50mm の F1.8 の単焦点レンズがキットレンズとしてちょっとね色も違ってたんですけどね、まあ、DF のカラーに合わせた 50mmF1.8 のものが出てたりしてキットレンズとこうしてこういったものが組み込まれてたりもするのでカメラによっては、まあ、キットレンズイコール利便性じゃない場合もあったりするのでこの点はですねちょっと注意してもらえたらなと思います大半のキットレンズがですね高倍率ズームなのでグレードからまあキットレンズっていうのはどうしても、まあ、ダメなものと評価されがちですどうしても高倍率ズームっていうのはレンズのグレードとしては利便性を重視するので品質としてはどうしても下がってしまうんですよねなのでまあダメと評価されがちなところがあったりしますただですねレンズの特性と使いどころっていうものを理解してもらって仕上がりの質とギャップがですね私たちが感じられなければ特別問題はないかなと思いますね逆に仕上がりに違和感を感じるんであればキットレンズを用いて撮影をしていてね楽しく撮れているんであればもうそれで正解だと思うんですよもうそれでいいんじゃないのかなとただもっとこんな写真が撮りたいであったりとか別の方が利用されているレンズを見てあそれいいですねちょっと興味湧きましたわとかねあとはレンズの追加購入か撮影環境っていったものを見直すタイミングっていったところがあるんであればぜひキットレンズから次のレンズに踏み出してもらうまあいいタイミングなんじゃないのかなってのは思いますキットレンズまあ高倍率ズームのことをここでは言うんですけども高倍率ズームから写真っていったものを始めて新たに興味が湧くレンズが出たとするんであればおそらくそれって高倍率のズームレンズを持っていて高倍率のズームレンズに興味が湧くってあんまりないと思うんですねおそらく高倍率のズームレンズを持っている方が興味湧くっていうのは低倍率のズームレンズであったり単焦点レンズなんじゃないのかなっていうのは推測できますそもそも高倍率ズームとまあ総称されるのはだいたいワイドタンからテレタンまでなので広く撮るときとグッと近く寄ってね遠く望遠で撮るときのまあ振り幅ですよねここが10倍以上あるものが多いかなと思いますなので、例えば 18mm から 200mm なんかでやると、まあ、約ね10、20mm から 200mm って考えると10倍ぐらいありますよね。こういったものが、まあ、高倍率として、まあ、位置づけられるかな。で、逆に低倍率は、もっとね、2倍とか4倍ぐらいまでしか、まあ、ズームできないようなものが、まあ、低倍率だと思ってください。で、高倍率では、まあ、広角から望遠撮影まで1本のレンズで、まあ、実現できるので、どちらかというと撮影表現の品質とかそういったところにも利便性重視の、まあ、レンズになりますもちろんですね撮影環境とか被写体がですね、ある程度決まっているんであれば、まあ、適したレンズっていったものを選んでもらうのが、まあ、やっぱりいいですもうその適材適所と言いますか得意な撮影種類を得意とするレンズに任せるのが一番いいやっぱり、餅は餅屋ってやつですよね。で、ただ、まあ、特に決まってない、何を撮るかをですね、決まってない旅行なんかであれば、こういった高倍率ズームっていうのは大活躍します。えー、近くで、まあ、広く、大きく撮りたいときは広角で撮って、ちょっと遠くのもの、えー、ここから先は入れませんけども、もうちょっと大きく映し撮りたいっていうときは、ズームでね、寄って撮ってもらったりすることができるので、まあ、そういったね、何を撮るかがはっきりしていないときは、高倍率ズームっていうのは役に立ちます。で、一見、あ,あ、じゃあ、高倍率ズームっていいレンズやんっていう風うに、まあ、メリットが多いように思えてしまうんですけども実はこの高倍率ズームっていうのはその利便性を重視するあまりにですねちょっと撮影表現に対してまあ不利な点があったりしますそれが解放 F 値っていったところが単焦点なんかであれば F1.4 とか F1.8 スタートのところ F3.5 とか F4 とかそういったちょっと大きい値から始まるものであったりどうしてもレンズの中にですねガラスの枚数が多く入っているので、まあ、周差色周差なんかを含めて、ちょっとですね画質がまあ劣りがちなところが出たりします。で、そういったところを A 具合にカバーしてくれている第三元レンズ。例えば F2.8。F 値がえあんまり大きくないズームレンズであったり、画質を重視しているズームレンズっていったものもあったりしますし、もう焦点距離は諦めてください。私は 35mm しか撮れません。私は 20mm しか撮れません。私は 50mm しか撮れません。85mm しか撮れません。105mm しか撮れません。みたいな形で、もう単焦点レンズで焦点距離は一つなんやけども、その焦点距離に関しては、撮影の品質。グレレードっっっってていいいたもののをお任せくださいっていうちょっと癖のあるレンズこういったものがあるんですね。大三元レンズとか単焦点レンズ。こういったものに比べるとどうしてもこの高倍率ズームっていうのはちょっとね劣りがちな点があります。でこういった側面があるので便利より質を選んでいる大三元とか、まあ、単焦点レンズよりも質よりも便利っていったものを選んでいるのがまあキットレンズに多い高倍率ズーム。やと思ってください。で、便利と質をどっちもいるわっていう風に、えー、えと、ー、こどりと言いますか、贅沢使いしているのが第三元レンズですね。まあ、ある程度の低倍率で開放 F 値っていったものを低いもので、便利やし、質もいいっていうのが第三元レンズ。ズームレンズの中でもグレードの高いものになりますね。とは言いつつもですね、やっぱりあの、商業撮影、クライアント様がいらっしゃる場合とかですねあとはコンテストなんかで受賞等を狙われている方の場合であれば正直使うレンズは自分の好きなものというかその撮影仕上がるべき写真に対して一番最短で最高の品質でアプローチででききるレンズっていうものを選ぶべきですなので結果として、まあ、言いたいことは高倍率ズームじゃない方を使った方がいいですよっていうところですねただオールドレンズとか、まあ、レトロ感のある機材で写真を撮ってそれがまあ受賞されたりとか、まあ、商業撮影でも十分満足いく、まあ、パフォーマンスが出せるんであれば楽しみの一つでもありますのでそういった機材をねガジェットとして捉えて楽しく選んで自分なりの表現を突き詰めるのも写真の魅力の一つなので強制というかおすすめまではいかないんですけどもちょっとね意識している方がいいかなと思いますで必ずしも写真のちょっと難しいところで高品質レンズが必ずしも正解とは限らないんですよねやっぱりそれぞれ個性、まあ、レンズの特徴を知ってそれを生かした表現をして自分なりの撮影っていったものをした上でそれが見る人受け手にとってどういった印象を与えるかそれが評価として、えー、結果落ち着くものになりますのでこの高品質レンズで撮ったから絶対いい写真とは限らないっていうのがこの写真の奥深さと言いますか、まあ、楽しみの要素の一つかなと思いますね。というところがありまして、ズームレンズ、まあキットレンズ含めてですね、特徴を整理していきますと、レンズ1本で、まあ、複数の焦点距離が撮影可能であると。で、広角から標準域、中望遠、まあ、焦点距離は様々、まあ、対応が可能ですよと。で、レンズにですね、まあ24から120みたいな記載があるんですね。その焦点距離、どこからどこまで、ワイドとテレタン、どこまで対応できるのかっていう記載が。ありますで安いものであれば、えー、まああの高、ー、倍率ズームとしてあるんですけども高い、まあ、ズームレンズもあったりしますと、まあ、種類は豊富ですよとでキットレンズとしてまあセット売りされているものがどうしてもズームレンズには特徴として多いですし F 値ですねこの解放 F 値、まあ、明るさとかボケ感に関わってくるこの F 値が変動式のものと、まあ、固定式。例えば F2.8 投資とか F4 投資って言ってたりするんですけども、こういった固定式のものがあります。逆に変動式は、広角でね、ワイドで撮るときは 3.5 やけども、ちょっと望遠で酔ったときには 5.6 に変わります、みたいな変動式のものがあったりします。で、様々なまあ被写体であったりとか、移動が多い、え、場面でこういったズームレンズ、キットレンズっていったものは活躍します。で、いいところは確かにこうやってね、多いんですけども、デメリットとして、レンズそのものが、まあ、ガラス枚数がどうしても多くなるので、まあ、でかくなりますし、その分重くなりますし、その分値段も高くなりますし、その分レンズね、枚数、えー、たくさん通って光がセンサーに届くので、まあ、暗くなってしまうっていったところもあります。で、最高峰の第三元ズームだったとしても F2.8 っていうのが限界なところになりますね。で、レンズ枚スイスが増えてししまうので重くなるし、まあ、ピン切りなんですけども値段が高くなるっていったところと解放 F 値が F4 とか 5.6 っていったものがメインになっていきますのでどうしてもボケ感を重視されたい方にズームレンズっていうのはちょっとしんどいところがあったりもしますで便利なズームレンズ1本で、まあ、焦点距離をカバーするっていう撮影スタイルを取るのか単焦点レンズのような開放 F 値の小さいものを求めてポケ感とか暗い環境でも高画質でまあ明るく撮りたいっていうどっちの撮影スタイルを選ばれるのかっていうところでレンズっていうものを選択してもらえたらなとで逆に単焦点レンズのね、まあ特徴とか個性っていったものは私過去の動画でたくさんお話し,しています。私自身ズームレンズっていったものをまあ商業時代メインで使っていて、ちょっとずつ写真家の方にシフトチェンジしていったところで単焦点の方に切り替えていったんですね。なのでズームの話はもちろんできるんですけども単焦点のお話も結構その乗り換えていった身の自分のね、経験を踏まえてお伝えしているので、ぜひあの過去動画もね、要チェックしてもらえたらなと思います。で次は焦点距離について触れておこうかなと。その先ほどからね、まあ、20mm とか 35mm とか 50mm とか 85mm とかいろいろ数字言うてるんですけども、この焦点距離っていうのはですね、レンズに記載のある、まあ、数字やと思ってください。20mm とか 85mm とかそういった数字のことですね。で小さければ小さいほど広く取れます。まあ、広角レンズ、広角域ってやつですね。で、大きい数字の方が遠くを撮ることができます。まあ、望遠レンズですよね。なので、20ミリとか14ミリとか10ミリであれば、もう私たちが見ている世界をぐーっと大きく広げたような形で見ることができますし、35とかまあ50あたりであれば、だいたい日常の世界観の、まあ、画角といいますか、私たちの視界に近い感覚で撮ることができます。で、85とか105とか200ミリになってくると、私たちがちょっとグーッと酔ったような印象で撮れますし、私が野鳥撮影なんかでよく使っている、まあ、500ミリのレンズなんかであれば、すごい先にいるね、あの野鳥なんかを撮ることができたりするので、まあ小さい値の方が広く撮れるし、大きい値になれば遠くのものを近寄せて撮ることができるっていうところが印象として、まあ受け取ってもらえたらなと。なので広角レンズは広く撮る。14からまあたい28ミリぐらい。で、標準レンズはちょうどいい距離感で撮るって言ったところで、だいたい35からまあ60ミリぐらいかなと。で、中望遠になってくると85から135ぐらいで、望遠になると200からまあ500ミリぐらいで、超望遠になってくると500よりね、上の焦点距離があったりもします。で、焦点距離でじゃあ実際どう変わるかっていったところで、これですね、あの横側のスライドに載せてるんですけども、同じ位置から、撮影した画角を比較してみるとですね、広角域っていうのは画角が広い。お伝えした通りですね。自分が同じ場所にいて、モデルさんも同じ場所に座っていただいて、レンズ、焦点距離をどんどん変えていって撮影をしているものになるんですけども、20ミリであればだいぶ広く映ってますよね。後ろの風景、背景も含めて入り込んで,で、35ミリになるとちょっと近づいて、50ミリになるとちょっとボケ感も出てきましたよね。これが、まあ、ちょっとね、標準とか望遠レンズに近づいてくることによって出てくる、まあ、圧縮効果も含めたえボケ感の、まあ、魅力の一つになります。で、85になるともうだいぶね、大きく映って写っているこれ同じ場所に座ってもらって私自身も同じ場所にいてこんだけ違ってくるのでこれが単焦点レンズだったら例えばここの4枚を写真撮ろうとしたら4本のレンズが必要になるんですねでもこれが例えば 20mm から 85mm っていう焦点距離をカバーするレンズがあるんであればレンズ1本で、まあ、全て撮ることができるって言ったところですねただ F 値の関係でどうしてもこのボケ感が同じものが出るかっていうとちょっと違ってたりもするんですけども、まあ、大体ね画角としてはこれぐらいのものがレンズ1本でカバーできたりもするって言ったところがあります。で、こちらですね。まあ、情報量がちょっとね、多かったと、正直思いますが、次はですね、まだまだ行きましょう。追加レンズの選び方考えていきましょうって言ったところで、まず、キットレンズだけじゃダメなのかと、まあ、悩まれている方の場合、すでにお手元に、まあ、ズームレンズといいますか、キットレンズがあると思うんですね。だってキットレンズないのにキットレンズだけじゃダメなんかなって悩まれてるとちょっとそれはあのもあの想像力豊かすぎるかなと思いますのでなのでそのキットレンズの特徴っていったものを生かしつつそのキットレンズが対応していない範囲外の焦点距離であったりとか特徴っていったものを追加レンズで補填する考え方でいいんじゃないのかなと思います私自身もこの考え方でした私がですねカメラを始めた頃追加レンズをですね実際購入した時の流れの思考パターンなのでぜひねあの活用してもらえたらなと思います。レンズってカメラ含めてなんですけどねやっぱり高い買い物なので3万とか5万とか10万平気でするのでもう無駄のないねあの買い物をしてもらえたらなとなのでキットレンズはダメだからっていう形で使わないんじゃなくてキットレンズも使いつつキットレンズでは対応できないところを追加で購入するで長い目で見てキットレンズの出番がちょっとずつシフトして減っていくぐらいの感覚でいいんじゃないのかなと思いますこちらですね、まあ。ズームレンズの所有者が追加購入する場合ですね。まあ、範囲外の焦点距離、例えば超広角であったりとか超望遠レンズ、こういったものを、まあ、購入、追加購入として選んでもらえるといいかなと。なので開放 F 値が低い単焦点レンズとか、あとは特徴的なマクロレンズ、今あるレンズが対応できない撮影範囲、特徴を追加購入する。まあ、イメージですね。私自身実際、あの24から 120mmF4 投資の EDVR のレンズを D750 というですね、フルサイズのカメラ、APS-C のカメラをずっと使い続けてて、よし、そろそろフルサイズに移ろうという時に、ちょっと待てよ、今までのレンズフルサイズ。あかんやんっていう形で、このね、どうしてもイメージサークルの大きさがあって、フルサイズになるとセンサーサイズが大きくなるので、蹴られてしまうんですよね、四隅が。あの、黒い部分が出てしまうので、フルサイズのセンサーを搭載しているカメラには、フルサイズ対応のレンズっていったものを用意する必要があったので、私はこのキットレンズ、24120のものと一緒に買いました。で、この D750 に買い替えた時に、私はもう DX レンズっていうのはすべてまあ売り払って、FX レンズの241201本から、初めてで徐々に。いや24から120を使ってて確かに問題なく取れるけども24よりもっと広角に撮りたいって思った時に 20mm24 より少ない、えー、少ないというか小さい値の焦点距離のものかつ F4 より小さい F 値のもので2四二0 m m の F1.8 を追加購入しましたし24120を使ってて野鳥を撮りたいけど 120mm の焦点距離じゃ野鳥用撮れんわとなった時に200から 500mm の F5.6 の EDVR のレンズ追加購入してなので上で言うと広角が撮れるようになったし真ん中で言うと野鳥超望遠が撮れるようになったとでこの2420を使っててもっとボケ感のある写真を撮りたいなとかつ 120mm でまあ圧縮効果活生かしてぼかすことはできるけども、まあ、撮影環境によってはそんなに後ろ距離撮る取ることがまあできなかったりもするのでそういった時のために 50mm のまあ、f1.8 っていう標準ぐらいの距離感で撮れるもので、かつ f 値が小さいものを追加購入しました。で、あとはマクロレンズですよね。マイクロレンズって言った方がいいですね、ニコンの場合。この 60mm f2.8 の場合はですね、2420のレンズでは、あるる程度近寄っったらもうピントが合わなくなってくくてんですよねこれはもう標準のレンズだったらみんなそうなんですけどもマクロレンズの場合はさらにグッと寄ることができますのでものすごくですね小さいものを大きく写すであったりとかまあ物撮りに関して、えー、出番が多くなった時にこの 60mm の F2.8 を買い足したなので24120っていうレンズを中心に考えつつ広角担当超望遠担当、標準域で開放 F 値が低い担当、マクロレンズえ、近しいものを大きく写し取りたい担当っていう組み合わせで、でこの中からさらに、いや、2420と焦点距離はかぶってるけども、もっと開放 F 値の低い、まあ、35mm であったりとかえ、85mm、こういったものをどんどん追加購入していって、必然的に2420がちょっとずつ出番が少なくなっていくけど旅行なんかでレンズ1本で済ませたいなっていう時はこの2420を持ち出すこういった流れになりますねで2等を追うものは1等も得ずって話も念のためしておこうかなと思うんですけどもえっとですね画質をレンズに求めていくとどうしても今のレンズラインナップといいますかレンズの各メーカー含めて特徴として焦点距離をちょっと諦める必要はあるんじゃないのかなと思います。単焦点レンズは逆にですね、解像力が比較的強いんですね。強いというか、綺麗に映るんですよ。その代わり、焦点距離諦めてますよね。なので、焦点距離を求めて便利ズームであればあるほどどうしても画質っていったものは劣ると。でも、単焦点レンズのように、もうここの焦点距離しか撮りません。私はこの焦点距離に特化したレンズです。ってなった時は、画質、解像力っていうのは求めることができます。で、焦点距離の利便性を求めると画質を犠牲になりますし、さらに高倍率ズームなんかであると、それがもう分かりやすく出てくるんですよね。めちゃくちゃ便利やけども、画質としてはちょっと惜しいものになってしまうと。で、両立を実現したものとしては、まあ、低倍率のズームレンズとして、第三元レンズとか、が小元レンズがあるでこの時注意してほしいのは確かに利便性と画質は、まあ、確保できた担保できたけどもごめんなさいその分解放 F 値はちょっと高くなりますよっていうのがありますのでここはねもうこの3パターンの中からどれを取っていくかですね焦点距離を重視するのか画質っていったものを重視するのか焦点距離と画質を両方重視するのかこの3パターンから選んでもらえたらなと思いますもしかしたらもっとね3年後5年後10年後とかには焦点距離もすごいカバー範囲広いし開放 F 値もすごい低いし画質もめちゃくちゃいいレンズっていうのはもしかしたら生まれるかもしれないんですけども現時点ではお伝えした3つのパターンから、まあ、どれか選んでもらうか3つとも揃えてその時その時の撮影に合わせたレンズを選んでもらうのがいいかなとで単焦点レンズはきれいに撮れるんですけども焦点距離には不便ありっていうところがありますし、高倍率ズームは逆に便利やけど、まあ、画質にはこだわれないっていったところ、で、両方求めるんであれば値段は高いけど低倍率ズーム第三元が便利で、まあ、個人的に、まあ、出先で何を撮るのかっていうのを決めてないときは、まあ、ズームレンズがまあおすすめかなと。なので今回のね、ご質問者様みたいに、キットレンズがダメですかキットレンズはダメって言われました。と言われても、キットレンズのどこが、どのように、どんな場面でダメなのかっていうのをちょっと考えてもらえると、実はキットレンズってダメじゃないよって、逆にキットレンズをこういう環境で使ってる私たち側がダメなんやでっていうのが分かったりします。どうしても、まあ、その、なんていうんですか、苦手なことを苦手な人にまあお願いするよりかは、得意な人にね、得意な撮影環境っていうのをお願いした、人というかレンズにね、お願いした方が結果良くなりますので、自分たちがそのレンズを使うときに、このレンズはこれが適している、適していないっていう判断する、まあ、知識っていったものを、このチャンネル、アカウントの動画を通じてですね、ぜひ学んでいただいてたら嬉しく思います。今回はですね、ズームレンズ、キットレンズってどうなんですかっていうか、酷、まあ、評されがちな理由というか、まあ、候補というか、まあ、要素についてお話しさせていただきました、えー。ぜひね、初めての方はチャンネル登録していただけると嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね